0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Mein Thema heute heißt, wie kann unser Glaube stark werden? Wie kann unser Glaube stark werden? Also wie kann es geschehen, dass unser Glaube nicht wie so ein Fähnchen im Wind ist, wenn da so ein bisschen Gegenwind kommt, wird es gleich umgepustet, sondern wie kann unser Glaube stark werden wie so ein Fels in der Brandung? Sturmfest sozusagen. Und die Stürme des Lebens, das wissen wir alle, sie werden kommen, früher oder später. Und wenn wir einen hinter uns haben, ist es nur die Zeit bis zum Nächsten. Wie sieht Gottes Weg aus, unseren Glauben wachsen zu lassen und reifen zu lassen? Eine Antwort, nicht die einzige, aber eine Antwort dafür ist, also wie kann Gott, unseren, wie lässt Gott unseren Glauben reifen? Eine Antwort darauf, nicht die einzige, aber eine heißt, durch unseren Zweifel. Durch unseren Zweifel. Gott benutzt unsere Zweifel, unsere Glaubenskrisen, um, unseren Glauben am Ende stärker zu machen. Klar, man muss erstmal durch die Glaubenszweifel, durch die Krisen durch, aber am Ende werden wir verändert sein. Wird es eine Lebenswende gegeben haben, eine, ja, wird, sich, wird, wird, wird Jesus unseren Glauben verändert haben zum Positiven. Er wird stärker sein. Ohne Zweifel kein starker Glaube. Auf den Nenner möchte ich das fast bringen. Ich möchte also heute mit euch darüber sprechen, wie Gott es schafft, unseren Zweifel zu nehmen und es in einen starken Glauben zu verwandeln. Wir haben vor einiger Zeit schon mal über Glaubenswachstum und so weiter gesprochen und da haben wir eine, eine wie ich finde, wichtige Sache gesagt, nämlich, dass es im Glauben nicht um so ein, so ein Stufendenken geht, dass wir glaube ich zu glauben kommen, Gläubiger werden, noch ein bisschen Gläubiger, supergläubig, superheilig, super, super, super glauben, ja, so, sondern dass es eigentlich immer nur um den nächsten Schritt geht. Was ist mein nächster Glaubensschritt, zu dem Gott mich herausfordert? Bitte manchmal mal gesagt, hier beim Church Brunch geht es immer nur so für Predigten, für Anfänger. Das ist nicht so. Das ist nie meine Absicht. So, meine Absicht ist, immer wieder nächste Glaubensschritte anzubieten oder eine Herausforderung zu stellen und dass wir herausgefordert sind, einen nächsten Glaubensschritt zu gehen. Und zwar völlig egal, ob es der allererste Glaubensschritt ist oder der zweihundertste. Also heute die Einladung in dieser Predigt, enter your next step, nicht level, sondern step. Was ist dein nächster Schritt im Glauben? Es geht heute um die Bibelgeschichte aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 20, 24 bis 31. Dieser Abschnitt trägt oft die Überschrift der ungläubige Thomas. Der ungläubige Thomas. Das ist aus meiner Sicht schon mal falsch. Eine ganz, ganz schlechte Überschrift für diesen Abschnitt, finde ich. Meine Überschrift für diesen Abschnitt wäre eher etwa so. Wie können wir, wie Thomas, durch Zweifel hindurch zu einem stärkeren Glauben kommen? Wie können wir, wie Thomas, durch Zweifel hindurch zu einem stärkeren Glauben kommen? Das wäre meine Überschrift. Ganz kurz zur Einordnung, so zur Orientierung. Johannes 20 ist am Ende vom Johannesevangelium. Kapitel 18 geht es um die Gefangennahme und um das Verhör von Jesus. Kapitel 19 geht es um die Verurteilung und um die Kreuzigung. Kapitel 20 geht es um die Auferstehung. Jesus zeigt sich als der Auferstandene zuerst den Frauen, Maria Magdalena, was die Kinder heute haben und was wir, worüber wir an Ostern gesprochen haben. Jesus zeigt sich den Frauen, dann den Jüngern und dann kommt unser Abschnitt mit Thomas. Und der fängt so an, als Jesus sich den Jüngern zeigte, war Thomas, genannt der Zwilling, nicht dabei. Also obwohl Thomas eigentlich einer von den Jüngern war, von diesen zwölf engsten Freunden von Jesus, war er in dem Moment, als Jesus sich als der Auferstandene seinen Freunden zeigte, nicht dabei. Das ist so der, die, die Situation. Und ich möchte jetzt mit euch diese Geschichte so Vers für Vers durchgehen und dazu ein paar Anmerkungen machen. Euch zum Nachdenken anregen die ihr für euch, für euer Leben, für euer persönliches Glauben ähm, anwenden könnt und euch einladen, darüber nachzudenken, was könnte mein nächster Schritt sein. Welcher Gedanke vielleicht, welches Wort, welcher Satz könnte bei mir so eine Lebenswende einen guten Dreh reinbringen in mein Glauben. Los geht's. Nochmal Vers 24, als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Muss man sich mal vorstellen. Muss man sich mal vorstellen, nach der Tragödie des Kreuzes, nach dem ganzen Schmerz, wie sie Jesus verhört haben, gefoltert haben, ans Kreuz gebracht haben, wie er dort gestorben ist, wie sie ihm als, wie sie den Leichnam vom Kreuz abgenommen haben, in diese Grabhöhle gelegt haben, stein davor fertig, das war's jetzt. Und dann kommt Thomas so nichts ahnend. Die Jünger haben sich getroffen so. Kommt an, merkt gleich, irgendwas ist komisch. Wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas? Thomas war nicht dabei. Thomas war nicht dabei gewesen. Kennst du das Gefühl? dass du irgendwo hinkommst, vielleicht in so eine Kirche, so einen Gottesdienst und alle reden davon, dass man Gott erleben kann, dass, dass die Bibel ein lebendiges Buch ist, das durch das Gott spricht, dass die Leute, die da sind, von Wundern erzählen, von der Freude am Glauben, irgendwie total glaubensstark sind, dass sie davon berichten, Gebetserhörungen zu erleben, dass sie aus ihrem Leben erzählen und sagen, ja Mama, ist schwierig, aber weißt du, dann fühle ich mich so getragen durch Gott und dann ist irgendwie alles gut. Und du bist so außen vor und denkst, weiß auch nicht, irgendwie geht das alles an mir vorbei. Ich erlebe das nicht. Die letzten Monate, wenn ich ehrlich bin, die letzten Jahre schon nicht mehr. Kennst du das Gefühl? Irgendwie außen vor zu sein, dass Gott lebendig ist, bei den anderen mag ja sein, aber bei mir? Das ist die Situation von Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, nicht dabei gewesen. Dass das hier so erwähnt wird, Genannt der Zwilling, also der Name Thomas, bedeutet kommt aus dem Aramäischen. Auch die griechische Form bedeutet Zwilling. ist nicht ganz klar, ob er nur so genannt wird oder ob er tatsächlich einen Zwilling, also einen Zwilling hatte. Es wird in der Bibel nicht über seinen Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester berichtet. Obwohl ja viel von diesen Brüderpaaren zum Beispiel berichtet wird, Andreas und Petrus. Johannes und Jakobus. Der Zwilling von Thomas wird nicht erwähnt. Wohl der Zwillinge gerne so im Doppelpack immer auftreten. Meine Antwort der Zwilling von Thomas. Das bin ich und das bist du. Thomas ist wie so, wir sind so wie der, Thomas ist wie unser Spiegelbild, oder wir sind der Spiegel, wir sind der Zwilling von Thomas. Und in dem, wofür Thomas steht, nämlich für den, der außen vor ist. Der das nicht miterlebt, was die anderen vielleicht gerade alle erleben. Der so sich mit Zweifeln rumschlägt und mit Glaubenskrisen. Im Coaching, im systemischen Coaching, gibt es eine Methodik, die heißt Inneres Team. Aber das, der Gedanke ist so dabei: Wir haben in uns so unterschiedliche äh, Stimmen sozusagen. Ich sage jetzt mal der Draufgänger und der Englischstilche oder so. Und ich finde immer, die Jünger sind auch wie so ein inneres Team des Glaubens in uns. Und Thomas ist Teil, glaube ich, eines jeden von uns seines inneren Teams. So der Zweifler der sich mit Glaubensfragen rumschlägt und sich nicht so einfach tut und der Gedanke bei diesem bei dieser Methodik inneres Team ist, dass es total wichtig ist, sein Team ernst zu nehmen und dass wir nicht weiterkommen, wenn wir wenn da nicht jeder zu Wort kommt, wenn da einer immer immer irgendwie äh, stillgehalten wird. Du, du meldest dich jetzt mal gar nicht, aber das funktioniert nicht. Irgendwann meldet er sich zu Wort. Und sagt, ich war nicht dabei und ich glaube das alles nicht. Ich glaube euch nicht. Ihr habt Jesus gesehen, ich glaube euch nicht. Ich glaube glaub nicht, dass es wahr ist und euch glaube ich auch nicht. Wir können diese Zweifel nicht einfach wegdrücken, sondern wir müssen sie zu Wort kommen lassen. Und das wollen wir heute machen, dass wir dieses, diesen, diesen Zweifler in uns sozusagen mal zu Wort kommen lassen. Das ist für mich die Story von Thomas. Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Da sagte Thomas zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Niemals werde ich das glauben. Ich meine, das ist eine Ansage. Das glaube ich nicht und das glaube ich euch nicht. Aus vielen Gesprächen, seelsorglichen Gesprächen, weiß ich, dass Sätze, die mit niemals anfangen oder mit nie wieder immer auf eine Verletzung hindeuten. Wer sagt, niemals öffne ich mich mehr in einer Gruppe so sehr, der hat eine schlimme Erfahrung gemacht. Wer sagt, Niemals mehr vertraue ich einem Menschen, der ist mal richtig auf die Schnauze gefallen. Oder wer sagt, niemals mehr lasse ich mich so missbrauchen, dem ist etwas Schlimmes passiert. Es passiert auch in der Kirche. Auch bei Christen, auch in der Gemeinde, bei frommen Eltern, die es vielleicht nur gut gemeint haben, beim Pastor. Ich möchte sagen, es ist schlimm, dass es so ist und es ist doppelt schlimm, wenn es in der Kirche so passiert. Aber ich möchte dir auch sagen, deinem, oder möchte deinen Thomas in dir gerne fragen, was ist das, was sich da so verletzt hat? Und ich möchte dir sagen, dass es wichtig ist, dass das heil wird. Du kannst das nicht ewig wegdrücken und nicht zu Wort kommen lassen und irgendwie drunter kehren. Es ist wichtig, dass es benannt wird und rauskommt. Und dass es bei Jesus heil wird, weil sonst blockierst du dir selber einen offenen Weg in die Zukunft. Ein erster Punkt für Hindernisse des Glaubens, Verletzungen. Ein zweiter Punkt. Es geht hier weiter. Jesus sagte, äh, Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Ich muss sagen, mich hat das richtig äh, nochmal neu angesprochen hier, dass Thomas das so genau benennen kann, was er braucht, um glauben zu können. Also der, der haut das ja richtig raus. Erst die Spuren an den Händen, sie mit den Fingern fühlen und meine Hand in seine Seite legen. Erst müsste ich das, sonst kann ich nicht glauben. Könnte ja mal so eine Übung sein, so ein erster Schritt. Erster Schritt für eine Glaubenswende, mal darüber nachzudenken. Okay, ich bin da jetzt irgendwie blockiert und kann das nicht glauben und bin so in einer Krise. Rückfrage, was ist das eigentlich genau, was dich hindert zum Glauben? Kannst du das benennen? Könntest du da mal drüber nachdenken? Könntest du zu so einem Punkt kommen wie Thomas, der das sehr genau sagen kann? Weil das wäre ja schon der erste Schritt. Weil es schwingt ja mit, ja, also diese drei Sachen brauche ich, sonst kann ich nicht glauben. Es schwingt ja mit, wenn ich eine Antwort und eine Lösung für diese drei Punkte hätte, ja, dann könnte ich glauben. Also, man fühlt sich ja oft so, ich weiß ja, ich kann das alles nicht mehr glauben. In Wahrheit sind es vielleicht nur drei Punkte. Alles andere ist okay. Und wenn ich diese drei Restpunkte hätte, könnte ich glauben. Ich könnte sich darüber mal Gedanken machen. Für Thomas sind das so, ich sag das mal so, ähm, Glauben erfahren Dinge. Also er sagt ja, das sind ja alles ähm, Sinnworte. Sehen, fühlen, spüren. Im Grunde geht es darum, er sagt, ich möchte glauben, dass Glauben für mich wieder erfahrbar ist. Ich brauche Glaubenserfahrung. Vielleicht ist es na, Verletzung das eine. Das andere, was uns mangelnde Glaubenserfahrung. Vielleicht ist es das, was du brauchst. Für andere ist es nicht Verletzung, nicht Glauben, Erfahr Erfahrungen im Glauben, sondern sind es mehr rationale Gedanken, Argumente. Ein Dilemma zwischen dem, was ich meiner, meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung gelernt habe und zwischen dem, was ich in der Bibel lese. Ich kriege das nicht zusammen. Kleine Empfehlung, der ist glaube ich, aber kann ich ausleihen, das war der Osterspiegel, ich glaube Osterwoche, davor oder danach, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, kann ich gucken. Danach war es, Erforscht die letzten Tage des Jesus von Nazareth. Neueste Erkenntnisse. Und Spiegel, interessante Überschrift: Forscher werten Indizien aus und diese Erkenntnisse können Skeptikern kaum gefallen. Können Skeptikern kaum gefallen. Also klingt nach spannendem Stoff für Menschen, die sagen: Ich hätte hier mal gerne ein paar Argumente auf den Tisch. Leih ich gerne aus. Ist auch ein Glaubenshindernis. Drei typische Hindernisse auf dem Weg zum Glauben. Verletzungen, mangelnde Glaubenserfahrung und fehlende Argumente. Und um das ganz unmissverständlich nochmal zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe, das ist nicht ein Problem. Du bist deshalb nicht ein Problemgläubiger in unserer Gemeinde, sondern, ich habe ja vorhin gesagt, diese Fragen sind... Ähm, Pulver, Material dafür, was, dass Gott dich zu einem nächsten Glaubensschritt einlädt. Im Grunde schon die halbe Miete. Das verstanden zu haben, das brauche ich eigentlich. Aber es ist nötig, das zu benennen, das anzuschauen, das zuzulassen und Heilung zu erfahren, Antworten zu erfahren, der ungläubige Thomas ist eben nicht der ungläubige Thomas, sondern der, der sich nicht damit abspeist, äh, so, so ein frisst oder stirb glauben sondern der sagt, ich möchte einen begründbaren, erfahrbaren, erlebbaren Glauben. Und das ist sein gutes Recht. Jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte. Eine Woche später waren die Jünger im Haus wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen die Türen waren abgeschlossen Jesus kam trat in ihre Mitte und sagte Friede sei mit euch eine Woche später die Jünger waren wieder versammelt Thomas war bei ihnen kleiner Einschub Das ist für mich ein starkes Bild für das, was Gemeinde ist oder wie Gemeinde sein sollte. Man muss sich das nochmal so vor Augen führen. Da waren also die Jünger genauso noch geschockt, aber die hatten Jesus erlebt. Die haben gesagt, Jesus lebt. Wir haben den Herrn gesehen. Und einer, der Thomas, war nicht dabei und, und, und sagte, glaube ich nicht und euch glaube ich das auch nicht. Und, die, und der war aber dabei. Solche Gemeinden wünsche ich mir, die das aushalten. Eine, eine Gemeinde ist für mich eine Gemeinschaft, die aushält, dass da einer dabei ist, mittendrin, der sagt, das glaube ich nicht. Ich glaube anders oder gar nicht. Und ich stelle hier mal ein paar unbequeme Fragen. Und ich brauche noch ein paar Argumente. Die Gemeinschaft hält das aus. Erstens und zweitens Thomas ist mit dabei. Der hält das auch aus, dahin zu gehen und zieht sich nicht einfach beleidigt in seine Schmollecke zurück. Wenn Gemeinden so wären und sich daran ein Beispiel nehmen würden, wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Und ich wünsche mir, ich will, dass Jesus Friends und Church Brand so ein Ort ist, dass wir das aushalten, dass hier unbequeme, kritische Fragen gestellt werden, dass Menschen da sind, die, glauben, die sagen, ich glaube gar nicht so richtig zur Zeit oder anders, dass wir das aushalten. Und wir würden alle davon profitieren. Diese Thomasse in uns oder unter uns profitieren, denn Jesus offenbart sich ja spannenderweise nicht irgendwo, sondern inmitten in dieser Gemeinschaft. Wenn Thomas wieder nicht dabei gewesen wäre oder die, die ihn ausgeschlossen hätten und gesagt hätten, Moment mal, hier ist der der, der, der Kreis, der, die, die richtig glauben, ja dann wäre Thomas nicht weitergekommen. Und die anderen profitieren ja auch, weil die kriegen ja nochmal so eine Bestätigung von Jesus, wer, wer, der, der in ihre Mitte tritt. Das ist für mich ein Bild von Gemeinde, dass Menschen unterschiedlich sind, ähm, eine Vielfalt, unterschiedlich glauben, unterschiedliche Glaubensprägungen haben, aber, wie heißt es hier, Jesus in ihrer Mitte. Wenn Jesus die Mitte ist, können wir eine Menge aushalten, eine Menge Vielfalt aushalten das mal so als äh, kleinen Einschub Gemeindebild. So, jetzt also, ne? Jesus, die Jünger Gemeinschaft da Thomas mittendrin, die haben das alle irgendwie miteinander ausgehalten. Jesus kommt und sagt kommt in ihre Mitte und sagt Friede sei mit euch. Und dann was passiert dann? Ich habe mir überlegt, heute biete ich euch mal zwei äh, Varianten an, wie die Geschichte ausgeht. Okay? Wie bei, da gab es in diesem tollen Film hier, Lola rennt mal vor vielen Jahren. Da gab es auch mehrere, mehrere äh, äh, Varianten, wie es weiterging. Also, zwei Varianten. Erste Variante. Und dann, Jesus kommt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Und dann wandte sich Jesus an die Jünger und sagte, ist hier... Noch irgendjemand, der es immer noch nicht glaubt. Der es immer noch nicht drauf hat, der es wagt, hier immer noch rumzuzweifeln, dass ich auferstanden bin. Der es mir nicht glaubt und den Jüngern auch nicht. Ist hier irgendjemand da unter euch? Der immer wieder einen extra Beweis braucht. Ja? Der nochmal ein Sonderargument will, ja? Könnte ich auch sagen, ja. Seit 15 Jahren predige ich hier im Church Brunch. Und da sitzt immer nur noch einer dazwischen, der sagt, ich weiß auch nicht, ob Gott mich wirklich lieb hat. Ja, immer noch so ein bisschen. Hat da immer, ist hier einer, der es immer noch nicht gerafft hat, so, ja. Variante 1. <lacht> Variante 2. Und dann trat Jesus in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas und sagte, Thomas, lege deine Finger hierher. Sieh dir meine Hände an und lege sie in meine Seitenwunde und hör auf zu zweifeln und glaube. Zwei Varianten. Wer ist für die erste Variante? Da hätte ich jetzt gerne mal einen Beifall, so als Geräuschkulisse. Habt ihr es nicht verstanden? Also jetzt für die erste Variante ein Beifall. Wer glaubt, das ist, das ist wie die Geschichte ausgeht? Okay, wer ist für die zweite Variante? Versteht ihr das? So ist Jesus. So ist Jesus. Das ist das Evangelium, das ist Gnade. So begegnet dir Gott, dir, dem zweifelnden Thomas in dir. So ist Jesus, dass er dich ernst nimmt. Jesus ist von deinen Fragen, von deiner Glaubenskrise nicht genervt oder so, nicht empört, und wenn es nach so und so vielen Jahren ist, sondern er nimmt dich ganz ernst. Und in all dieser, der ganzen Jüngergemeinschaft sagt er, jetzt kümmere ich mich mal nur um dich, Thomas. Und das, was du brauchst für deinen Glauben, das will ich dir geben. Hier ist meine Hand. Hier ist meine Seite. Hier sind meine Worte. Ich bin heute extra für dich da. So ist Jesus. Gott meint dich mit seiner Liebe. Bring mir das, was du, was, bring mir deine Zweifel, bring mir deine Sorgen, bring mir deine Fragen, bring mir deine Kritik, deine Verletzungen. Ich will deine Verletzungen heilen, ich will dir Glaubenserfahrungen schenken und richte deine Fragen, deine Zweifel an mich. So kann, so kann, Verletzungen, Zweifel und Fragen verwandelt werden in einen starken Glauben. Jesus lädt uns ein, lädt dich ein. Hör auf zu zweifeln, Glaube. Hör auf zu zweifeln, Glaube. Und Thomas antwortete, heißt es hier weiter, und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Es, bleibt, es steht hier nicht explizit da, dass Jesus dass, dass Thomas seine Hände in seine Seite legte und so weiter. Aber Jesus bietet es ihm an. Und ich glaube, er hat es gemacht. Ich persönlich glaube das. Dieses, mein Herr und mein Gott, hör, oder dieses, hör auf zu zweifeln und glaube, heißt, dass wir uns nicht falsch, nicht missverstehen, heißt nicht, Thomas, halt die Klappe, schalte dein Gehirn aus und glaub jetzt gefälligst, sondern ganz im Gegenteil, Hör auf zu zweifeln. Du kannst, kannst, kannst dein Zweifel hinter dich lassen und den nächsten Schritt des Glaubens gehen, nämlich zu glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Glauben bedeutet, am Ende des Tages werden wir nicht über rationale Argumente zum Glauben finden, sondern indem wir uns einlassen auf den nächsten Schritt des Glaubens. Willst will es nochmal anders sagen. Die Antwort auf deine Fragen ist nicht die Antwort auf deine Fragen, sondern dein nächster Schritt des Vertrauens Gott gegenüber. Ich sage es nochmal, die Antwort auf deine Fragen ist nicht die Antwort auf deine Fragen, sondern der nächste Schritt des Vertrauens Gott gegenüber. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Gott.